0: qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler du Paris Saint-Germain et de ce début de saison absolument fantastique réalisé par l'équipe Parisienne, euh, Un gros niveau de jeu, beaucoup d'intensité, beaucoup de changements, notamment chez les stars. Enfin bref, une animation offensive complètement dingue. On a envie de parler du PSG, enfin en tout cas, j'ai envie, donc on va en parler. Euh, parce que ça fait plaisir de voir Paris jouer à ce niveau-là, clairement. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Paris aussi euh, flamboyant dans le jeu, aussi euh, éclair en attaque aussi létal et euh, voilà, avec euh, beaucoup d'envie de, beaucoup et énormément de, de principes aussi euh, de jeu. Euh, donc, à Paris, on rappelle évidemment l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Christophe Galtier, euh, qui bah, nous revenait de petite saison du côté de, de Nice, après évidemment son titre de champion avec Lille. Euh, Christophe Galtier qui se voit confier un effectif, enfin euh, un effectif d'un niveau qu'il n'a jamais eu, puisqu'il a... Bah, Peut-être 3 des 10 meilleurs joueurs du monde, hein, avec évidemment Kylian Mbappé qui est la star, enfin la star disons, le joueur auquel, autour duquel le projet du PSG est tourné évidemment Lionel Messi, bon on va pas rappeler Messi, Neymar, et derrière des joueurs d'immenses talents, un Marco Verratti, euh, évidemment Sergio Ramos, un Marquinhos, un Donnarumma dans les buts, des pistons sur les côtés extrêmement puissants, un jeune au milieu de terrain qui fait les basses besognes et qui libère la balle très rapidement, nommé Vitinha, enfin bref, il y a un effectif très conséquent au PSG, et Galtier s'en sert à merveille, on l'avait déjà vu en préparation, on sentait que ça on sentait poindre une petite once de, de changement, on l'a vu tout de suite au trophée des champions gagner euh, 4-0 euh, avec... Euh... En plus sans Mbappé, hein, donc une victoire 4-0 sans Kylian Mbappé, avec un Messi déjà très en enjambe. Euh, un Neymar aussi, alors, euh, qui. Bien sûr, il y avait ce but sur penalty. Mais voilà, Neymar, on l'avait vu déjà en jambes Et ça change tout déjà parce qu'il faut, faut se rappeler que l'année dernière, Messi est arrivé sans préparation. en grosso modo il y a eu plusieurs mois de. Euh, habilitation et avait eu beaucoup de mal hein, bien sûr il faut pas se le cacher il n'avait pas été très bon la saison dernière mais il avait fini la saison plutôt en boulet de canon avec énormément de passes décisives une influence dans le jeu du PLG qui avait grandi euh, et Neymar lui l'année dernière était tout simplement hors de forme on avait l'impression qu'il pesait le poids d'un sumo et qu'il ne pouvait pas dribbler sa grand-mère donc euh, évidemment c'est compliqué là cette année ils arrivent ils sont prêts ils sont prêts parce qu'il y a deux objectifs bah déjà l'année dernière Messi, a pu s'acclimater ne Neymar bah, il est plus pété donc déjà ça aide et surtout il a l'objectif pour ces deux joueurs là de la coupe du monde qui est un objectif majeur pour Messi c'est l'objectif de la fin de sa carrière, euh, pour Neymar ramener la coupe du monde au Brésil ça serait énorme donc il y a cet enjeu là à partir de novembre donc les joueurs sont là pour être prêts et sont prêts dès le début de saison. Et ils ont commencé la Ligue 1, mais tambour battant, 5-0 face à Clermont, 5-2 face à Montpellier, 7-1 hier face à Lille, avec une démonstration, une puissance collective absolument phénoménale, avec en plus un truc bien pour Paris... Euh Christophe Galtier puis qui peut compter sur tous ces hommes et qui peut aligner à chaque fois la même équipe type, en plus là en ce moment il y a une semaine de récup entre chaque match ce qui veut dire que bah, tu as du temps de récup, tu peux travailler il faut savoir que c'est le même 11 qui a affronté Lille et Montpellier et à la place de Sarabia on a eu une entrée de, euh, de notre ami Mbappé euh, par rapport au match à Clermont donc tu peux aussi travailler sur la continuité mais là ce qui nous plaît avec Paris, euh, par où commencer On ne sait même pas par où commencer, tant il y a de choses à dire et tant c'est intéressant. Euh, je, je... Déjà au niveau juste du cadre collectif, les joueurs jouent, les uns pour les autres, et j'y joue les uns avec les autres. C'est-à-dire que là où, bon, on va pas faire un débat sur est-ce que Pochettino était un bon entraîneur avec le PSG, non, il avait le niveau d'une chaussette, donc c'est quand même chiant. Euh, Pochettino jouait, faisait jouer comme une buse, on n'a jamais compris comment il faisait jouer Hakimi et Nuno Mendes, euh, l'animation offensive était dégueulasse et en défense on n'en parle même pas. Là, Galtier, il est arrivé, il a fait « Ok, j'ai deux pistons monumentaux que sont Hakimi et Mendes, et je, eh bien je vais bosser pour les mettre dans les meilleures conditions. Et on le voit sur le terrain. On voit un Hakimi, mais qui est mais phénoménal. Énormément de courses. On libère les espaces pour un Hakimi, avec du jeu en triangle avant. On n'hésite pas à reculer un petit peu pour ensuite prendre la profondeur, parce qu'on a les joueurs pour prendre la profondeur. Quand à un Mbappé, quand à un Hakimi, quand as un Nuno Mendes, il faut leur donner des courses. Eh bien... Là, il y a eu du travail et on le voit et ça paye parce que Hakimi, il met des buts, il fait des centres, il fait des courses, il déstabilise l'adversaire, c'est-à-dire que amènes une percussion en plus, t'amènes du danger supplémentaire parce qu'il va faire des centres, il va pouvoir marquer des buts, il y a une présence, c'est-à-dire que tu n'attaques plus à 3, tu attaques à minimum 5 devant, clairement, tu as les 3 fantastiques, Mendes, Hakimi et parfois tu vas avoir un petit Vitinha ou un Verratti pour faire le, le pont en plus, mais clairement, tu attaques vraiment à 5 et ça change tout pour Paris, euh, parce que déjà tu as le nombre et puis dans l'animation c'est vrai que on voit vraiment Nuno Mendes et Hakimi euh, qui échangent avec que ce soit Mbappé Neymar, Messi, on voit que ça se cherche euh, ça permet aux autres aussi d'avoir un petit peu plus d'espace et à des joueurs comme Messi et Neymar et surtout Messi qui redescend beaucoup dans le bas du jeu pour aérer, euh, pour aérer et trouver de l'espace et, et pouvoir permettre à Paris d'avoir parfois des longues passes comme on l'a vu dans l'ouverture du score face à Lille euh, de trouver les, voilà, les pistons comme il avait Dani Alves avant, comme il avait Jordi Alba. Il avait ça à Barcelone. Et là, avec ce, ce style de jeu-là, il le retrouve et on le voit, il a des passes sur les côtés. Il est beaucoup plus aérien. Neymar, il a des boulevards, il fait des passes, mais des cavières dans tous les sens. On va venir sur le niveau de jeu de Neymar depuis le début de saison parce que c'est exceptionnel. Messi fait un excellent début de saison. Mbappé, depuis qu'il est de retour, bon alors, il y a eu cette histoire du penalty gate. Je, je comprends pas bien comment tu peux réussir à faire un à en faire une histoire de ce truc, euh, bon, apparemment c'est Mbappé qui est désigné maintenant pour tirer les pénaltys, c'est quand même sensationnel d'avoir le mec qui est le meilleur dans ce domaine, mais c'est pas lui qui les tire, bon, ça c'est encore une particularité du PSG, heureusement qu'ils sont là pour nous sortir des trucs pareils, mais euh, bref, <rire> passons là-dessus, euh, Mbappé depuis qu'il est revenu, bah, il est méga en jambes, <rire> clairement, triplé hier, euh, il, il remet euh, un petit but lors de son premier match avec Montpellier, là en plus hier il a été très fort dans, dans l'animation enfin, Non, non, c'est du très très bon qu'il ait mappé il est hyper en jambes euh, on le voit sa relation avec Neymar il se cherche euh, clairement Neymar lui fait des passes décisives il lui remet aussi donc la connexion je peux veux pas entendre parler du penalty gate sur le terrain les mecs on sent qu'ils ont du plaisir à jouer sur le terrain et que ça leur fait plaisir aussi de, de faire plaisir aux copains et aux autres parce que ils font croquer l'un donc l'autre va faire croquer parce que tu mets 7 buts mais t'es content. Putain Mbappé il en a mis 3, Neymar il en a mis 2, mais s'il en a mis 1, il fait 2 passes décisives. Enfin, je veux dire, c'est tous les uns pour les autres et c'est bénéfique pour tout le monde en fait là. C est, c est vraiment... Là c'est vraiment la, la plénitude quoi. Pour Paris, c'est vraiment fantastique. Et dans tout ça, t'as le meilleur joueur du PSG qui n'est autre que Neymar. Euh, il est mais stratosphérique il est sur les 17 buts marqués par Paris depuis le début de saison il en est impliqué sur 11 avec 5 buts et 6 passes décisives, enfin je veux dire il faut se rendre compte de ce qu'a fait Neymar en 3 matchs ça n'a aucun sens ce qu'il fait depuis 3 matchs euh, il est monumental c'est à dire que physiquement il est là et ce que j'aime beaucoup dans ce que fait Neymar depuis le début de saison, c'est à dire que c'est plus le Neymar de 2017. C'est pas le Neymar qui arrive, qui dribble, qui passe, qui fait des petits ponts dans tous les sens. Il a bien compris que, je pense, physiquement, il a plus ça. Mais là où il est impressionnant, c'est-à-dire qu'il va contribuer autant que dans les années où il dribblait et il faisait tout, que là, dans le terrain, sans dribbler. Hier, il ne fait zéro dribble, je crois. Je crois qu'il ne dribble personne. Donc, il arrive à faire deux buts, trois passes décisives en ne dribblant personne. Et ça... Pour Neymar, c'est une révolution. Pour le PSG, c'est une révolution parce qu'il est dans l'efficacité. Parce que aussi, bon, t'es en Ligue 1 et t'as potentiellement plus de temps, mais parce que autour de lui, le jeu a été organisé pour qu'un mec comme Neymar ait ce temps-là. Il y a les courses d'Mbappé qui lui donnent. On le voit là sur le... je crois que c'est sur le dernier but d'Mbappé. il y a un boulevard pour Neymar, il a le temps de contrôler, je te le mets, tu me l'armes, paf, passe au-dessus. Bon alors la passe, elle est minimitrée, elle est parfaite, il y a peut-être que lui qui peut réussir à la faire. Mais le fait est que Neymar a ce temps-là, et il est bien physiquement, dans le jeu, on le sent épanoui, il a peut-être eu aussi une prise de conscience pers personnelle, euh, de se dire, bon bah ok, j'ai plus les mêmes capacités physiques qu'avant, comment je peux contribuer à faire gagner mon équipe tout en étant, moi, Neymar, avec le niveau technique que j'ai Bon bah là bon alors là, il est potentiellement sur régime, hein, parce qu'il il a des stats que des mecs font en une saison au bout de trois matchs, clairement. <rire> C'est juste fantastique. 5 euh, buts, six passes décisives en trois matchs, ça n'a pas de sens. Et Paris euh, marque 17 buts en 3 matchs en Ligue 1 C'est juste exceptionnel C'est un début de saison comme on en a rarement vu Enfin j'ai pas les stats en tête euh, voilà. Mais en plus hier il y en a eu 7 Et il y a eu cette impression de domination collective Vraiment de rouleau compresseur euh, Où c'était l'un puis l'autre Et machin et toi Et au bout de 7 secondes en plus Enfin je veux dire ce but au bout de 7 secondes Il résume vraiment la force collective Le rouleau compresseur qui est pareil quoi. On a l'impression parfois de d'avoir un petit peu ce que faisait Laurent Blanc à l'époque, hein, vraiment de rouleau compresseur. Alors après, c'est vrai que Laurent Blanc, il n'avait pas les joueurs qu'a euh, notre ami euh, Galtier. Alors oui, il y avait Ibra, Cavani, machin, mais enfin, c'est pas du niveau de Messi, Neymar, Mbappé. Je veux dire, j'ai rien contre Cavani, Lavezzi et tout ça, mais on parle pas de la même chose, quoi. Là, là c'est du très très haut niveau, et, et Paris, et pour l'instant bien bien lancé, et c'est surtout on, a, on voit vraiment qu'en profondeur il y a eu euh, de la réflexion Défense à 3, Sergio Ramos intégré, ça fait quand même énormément de bien euh, les pistons qui sont bien utilisés, et on va parler au milieu de terrain, Verratti, on découvre, on découvre pas Verratti, mais ce Vitinha au milieu de terrain très jeune et déjà très mature euh, d'arriver à voilà, alors c'est lui qui a mis les tampons. Il a pris les cartons pour Verratti dans les premiers matchs. Quand il faut lâcher la balle, il la lâche. Et ça est très intéressant de voir déjà l'importance qu'il a pris au milieu de terrain euh, du PSG parce qu'il sera suspendu euh, à Monaco. Je crois qu'il a déjà pris euh, trois cartons jaunes hein, sur les trois premiers matchs qu'il avait fait euh, au Trophée des Champions notamment. Euh, il sera pas là à Monaco et je pense qu'on va peut-être déjà... Alors, peut-être que Paris va encore mettre une rouste à tout le monde, machin, que Messi va en mettre 3 et, et Mbappé 4 Mais... Euh, ça va être intéressant aussi de voir ça parce qu'on le sait, euh, Paris quand ils étaient submergés, et après on voit plus loin du coup, toujours on pense avec Paris là c'est bien, la Ligue 1, on dit le collectif est huilé, il y a les pistons, il y a l'animation offensive, on se fait des passes, on est content, c'est les copains, machin, la défense c'est solide, on sait que parfois ils se font dépasser au milieu de terrain, et là Paris joue pour l'instant à deux au milieu de terrain parce que oui, tu as les pistons sur les côtés, mais voilà, il te manque de la présence au milieu de terrain alors Galtier n'a pas omis euh, le fait qu'il pouvait passer sur une défense à 3 à un moment, ce qui est euh, intelligent de sa part, et ce qui aussi nous, nous paraît plutôt logique, parce que c'est vrai que tu te dis qu'en Ligue des Champions, face à des milieux de terrain du style Goudogan, De Bruyne, Bernardo Silva, euh, Rodri, avec de l'impact et tout, juste Vitinha, Verratti, bon c'est vrai que tu dis que tu peux te faire un peu dépasser. Donc là, face à Monaco, il n'y aura pas Vitinha, mais c'est vrai que d'avoir ce type de milieu de terrain à Paris c'est extrêmement important, et c'est extrêmement intéressant de voir, parce que ça fait longtemps qu'on dit qu'il faudrait un milieu de terrain de ce type capable de mettre des tampons, de conserver la balle, mais de la lâcher aussi rapidement, de fluidifier le jeu, parce que c'est vrai qu'un Verratti il va te permettre de faire des sorties de balle et tout, mais c'est un joueur qui va plutôt conserver la balle la Vitigna, il la lâche super vite dans l'espace, dans le tempo, et franchement, il fait, il fait super bien le tap c'est vraiment du très très bon boulot et il sera pas là face à Monaco, et j'ai hâte de voir euh, déjà qui va mettre quel système il va mettre, et comment l'animation va se faire, parce que là, on a vu trois matchs de suite avec la même équipe, et on a envie que, voilà, déjà qu'il n'y ait pas de blessure, mais c'est vrai que ce qu'on voit là depuis le début de saison, ça augure énormément de bonnes choses, parce que on sent que dans l'esprit collectif, déjà, il y a des courses. Neymar, alors Neymar faisait souvent des courses, mais Messi fait des replis. Mbappé aussi, bon alors à la fin, il revenait moins, certes, mais t'avais quand même les replis, t'avais... Tu coupais les trajectoires, enfin je veux dire, il y a du... Là, on a un échantillon de 3 matchs quand même, donc 3 fois 90 minutes, et les mecs sont en mode rouleau compresseur du début à la fin, et ça fait extrêmement plaisir pour Paris. T'as l'impression qu'ils sont enfin dans l'exploitation maximale de leur potentiel euh, avec des joueurs ultimes dans leur meilleure expression. Ils sont à chacun chacun à leur meilleur poste. Euh, Messi dans le cœur du jeu, Neymar pour, déborder, enfin, pour plus ou moins déborder, Mbappé dans la profondeur, Hakimi pareil, Nuno Mendes en piston. Franchement, ça fait plaisir. J'espère que ça va continuer pour le PSG. Voilà, je voulais faire un petit podcast sur Paris. La Grande Révolution, on l'espère. Euh, voilà, je ne sais pas si vous êtes supporter de Paris ou pas, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de voir une équipe française pratiquer ce niveau de football. Et, et nous, on se retrouve très très vite pour parler sport. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.